0: Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
1: Всем привет, меня зовут Юлия, мне 30.
0: Всем привет, меня зовут Алексей, мне
2: 34 или 3. Я забыл. У меня был день рождения недавно,
0: и я психолог, сексолог, психоаналитик все более и более зрелый психолог, сексолог и психоаналитик. И мы приветствуем вас на очередной открытой записи подкаста «Как не стыдно», третий по счету. Мы все еще считаем наши эпизоды, хотя приятно видеть знакомые лица. Я напомню, что мы делаем это в форме, Гостеприимно, вкусно и, э, я надеюсь, познавательно проведем этот вечер. Тема у нас сегодня, она, с одной стороны, весенняя, потому что весна, игра и гормон, все дела, любовь. С другой стороны, зима была недавно, был недавно мужской праздник, и мы решили все-таки мимо этой гендерной штуки не проходить. И э, сегодняшний эпизод мы назвали «Мужчинам нужен только секс». Какой знак в конце должен стоять, вопросительный, восклицательный, так ли это или не так, что еще кроме секса им нужно, в смысле нам нужно, мужчинам. Мы будем сегодня выяснять в ходе э, нашего эпизода, ну и я надеюсь, что аудитория сможет нам свое мнение тоже доносить периодически относительно того, э, что мужчинам нужно и, и когда?
1: По традициям мне нужно напомнить нашим слушателям, что да. у нас есть телеграм-канал как не стыдно.подкаст Подписывайтесь, мы вас там очень ждем. Пишите, что хотите, когда хотите и зовите своих друзей.
0: Задавайте вопросы, предлагайте темы. Как всегда, обратную связь держим там. Очень большой вопрос у меня, что такое мужская мужская сексуальность? Вот, потому что ну, с женской сексопильностью и сексуальностью, в общем-то, более-менее все понятно, да? Это привлекательность, флирт, это ну, умение, там я не знаю, подать себя и вот ту самую загадку сохранить. Ну, то есть быть неявной, играть немножко. А вот что такое мужская сексуальность, я не понимаю. Спроси у Юли. А что, сразу... Юля, давай расскажи мне, вот с твоей точки зрения, какого мужика можно назвать сексуальным?
1: Ой, моего мужа. Понятно. Подмазалась, я хочу
0: подать. Юлю, Юлю спрашивать бесполезно. Вот здесь. муж здесь, да?
1: По мне, так мужчина сексуальный, он должен быть умным и с очень хорошим чувством юмора, честно говоря. Но, понимаешь, вот я о чем хотела сказать, что для всех это по-разному. Понимаешь, для меня вот, чувство юмора меня может вот, почти до оргазма довести. Я буду хохотать, понимаешь, я счастлива думать, какой то классный. А для кого-то это вообще не важно. Кто-то любит, чтобы от него воняло, как ты любишь говорить, там, да, вот вонючая родная подмышка, понимаешь, и для нее это будет сексуально.
0: Лёш, вот, кстати, по поводу доминирования. Вот это, опять же, мужчина должен доминировать. Такая аксиома непонятно откуда взявшаяся, потому что ну, сейчас действительно никто ничего никому не должен. Более того, сейчас доминирование становится ну, уже очень близко к уголовному преступлению. Мы слышим слово «абьюзер», мы понимаем, что доминирование – это чаще всего сопровождается насилием, мы все против насилия, мы уже это сказали, но при этом мы говорим, что «а мужчины уже не те, доминировать уже не могут». Женщины более самостоятельные и так далее, и так далее. То есть как как это все сочетается? А,
2: да, доминирование — это не абьюз, это абуза. Потому что слишком много ложится ответственности. И а, понятно, что у нас а, большая проблема вообще в культуре воспитания, в культе в каком-либо культе семьи, культе отношений, здоровых отношений, трезвых патриархальных отношений или, ради бога, матриархальных отношений, где куча заблуждений о функциональном назначении, о ролях и об ответственности каждого, кто что должен делать и вкладывать. Начиная от того, кто готовит борщ, кто выносит мусор, кто приносит деньги. Конечно хронологически, исторически так сложилось, что женщины стали зарабатывать, стали независимо от мужчин, и как будто бы право голоса у женщины появилось больше. Да оно вообще-то и раньше было. Чем мужика сложно наказать, что ли, было когда-то со стороны женщины? Вообще нет. И чё, абьюза никогда не было? Да, всю жизнь был и будет, и ничего это не поменяется. Это вопрос контра... не просто контракта, а коммуникации, способности договариваться. Миллион женщин договариваются. Доминирование — это не обязанность. Это выбор. Хочешь доминировать, доми... ну, сделай это легитимно. Не хочешь, э, не доминируй. Кто-то возьмет власть. Но если мы говорим про отношения, как, например, семью или хотя бы просто пару, то это корабль. А у корабля должен быть капитан. Иначе э, это будет просто дрейфующая набор э, бревен по реке. И рано или поздно разобьется о скалы
0: А что касается секса Смотри, доминирование про секс Ну, прежде всего Мужчина инициирует Мужчина становится, так сказать Основным исполнителем этого всего Ну, то есть мужчина, э, как бы, инициатор Вот и доминирует он И сверху он И, и, в общем-то, ну Как-то так, опять же, это все Приписывается мужчине Насколько это справедливо?
2: Ну, во-первых я бы не сказал, что это приписывается, но, безусловно, это факт такой есть. И здесь, ну, помнишь, мы каком Ну, вот выпуске... мы вот сейчас
0: мы говорим, как... вот он, руки трясутся у него, ножки трясутся, что с ней делать, он не знает. Ну и как бы, ну и что, что с него? Он должен знать, он должен, он должен меня взять, он должен меня... А, он... Ну, подожди, мы говорим сейчас о конкретном случае, о каком-то
2: бедолаге-несчастном парне, который в 18 лет еще не может зарабатывать, но сексуальность как способ заработка... Женщинам доступно больше, чем мужчинам. А для мужчин способ заработка через физическую силу доступен больше. Но физическая
0: сила сейчас так не ценится, как секс. Отсюда и понятный критерии сексуальности. Если мы четко понимаем, что такое женская сексуальность, на которой в том числе она может зарабатывать, то это всем очевидно, да? Там губы, сиськи, жопа там или, или в, в каком-то там. или хотя бы что-то там одно.
2: У меня гениальная мысль. Ты представь себе, кто большинство э, основных инвесторов в индустрии? Мужчины. Да? Деньги у них. А вкладываются они в какую сексуальность? В женскую. Что нужно, чтобы мужская сексуальность повысилась в цене? Что-то... Мужчины должны вкладываться в мужскую сексуальность. Вот... Стал бы ты смотреть мужское порно?
0: Но чтобы понять, что такое, э, что такое мужская сексуальность, я так и не понимаю. Все-таки вот там э, про интеллект я слышал много раз, да, и про э, чувство юмора как один из признаков интеллекта. На самом деле это ведь э, отсюда все. Но что еще э, с точки зрения женской э, в мужчине считается сексуальным?
1: Запахи. Запах.
2: Смотри, ну, да, запах мы тоже чувствуем. Подождите, вы не понимаете, да, меня? А... Стал, смотри, Ты бы стала мастурбировать э, на женское порно?
0: Да Ну где две девочки
2: Это А моя ты на гей-порно стал
0: бы мастурбировать? Если совсем больше ничего нет, может быть Понимаешь? Ну хотя вряд ли Вот
2: в этом и проблема Потому что женское порно нравится всем а мужское порно нравится не всем. Потому и что по...
1: женское это не порно, это и Это Красиво, ну, конечно. Но, а а мужские мужики... извинения там, ну, там вообще все по-другому у них физически.
2: Это все обусловлено тем, что второго пениса быть не должно. Потому что природой так задумано, что второй пенис априори не предусмотрен. И мужчина как правило, мы если берем гетеросексуального мужчину со здоровой сексуальностью и без каких-либо там патологий, то у него вызывает отвращение второй пенис, потому что это не просто конкуренция, это еще и... Ну, как, ну вообще-то это конкуренция в чистой воде, ну, в чистой воде, потому что... А нафига здесь нужен, если он, например, уже занял позицию? Или тогда я должен включаться уже совсем другими чувствами?
0: Нет, Англи... подожди, подожди. А, то есть, ты хочешь сказать, что а, то, что я ни разу не видел а, мужского порно, это не, а, это не из-за того, что у меня есть некие там страхи, установки или там фобии относительно того, Типа, вдруг что тебе вдруг... это может понравиться? Вдруг мне это понравится, да, или вообще, или гей, это фу 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 Да, ну... я уже посмотрел, я имею в виду просто порно, просто порно породило во мне в детстве уйму комфорта. Но скорее в этом ну, нет
2: э, такого интуитивного внутреннего мужского желания туда участвовать. Даже в психотерапии есть ну, классический пример. Приходит мужчина э, с запросом «мне снятся ну, в сексе мужики» или что э, «в сексе с моей женщиной мне снится еще один мужчина». То есть я вижу чужие пенисы во сне. Это свидетельство о том, что э, у него очень много сексуальной ответственности, что он ею перегружен, то, с чего мы начали вот этот блог. Что у мужчины очень много ответственности, типа, все на мне. Слишком много ответственности, я устал, поэтому мне нужна подмога, мне нужен второй пенис. И как только я могу снять с себя эту ответственность и сказать, знаешь что, дорогая, сегодня я бревнышком полежу, ты поработай. Все, эти сны перестанут сняться, потому что ответственность, я с себя снимаю, могу отдохнуть. Только
1: мужчины так не говорят.
2: Жаль, под подмога не пристает. Ну, конечно, потому что власть никто не хочет отдавать, страшно. Вдруг я сейчас ей власть отдам, а завтра она сядет на меня верхом и поедет. А
1: может быть, хотят просто бояться и стесняются?
0: Может быть. Но Или пенис.
1: боятся от- отказа получить?
0: Но второй пенис может быть не настоящим. Это какой-то такой компромисс, да? Надо
1: Приму. у зала спросить, у мужчин хотят ли они полежать бревнышком, чтобы над ними доминировали? Хотите?
0: Достаточно аплодисментов.
1: Никто не хочет. О, <звездвездв
0: Ну <wanted> <звездвездвездв> oh, no, нельзя это признать, ты же, ты же тогда не мужик. Вот. Почему? Так, know, а вот, хрен значит, его
1: знает, почему он стоит,
2: он знает. Если он не стоит, здесь еще ладно, как-то можно посомневаться. А он ну стоит, да. он знает.
0: Заканчивая про сексуальность, мужскую сексуальность. Это приобретенная или это врожденная?
2: Это приобретенное. Смотри, что такое сексуальность, так же как и сексопильность. Сексопильность это внешний вид, то, как мы выглядим, то, что нам диктует мода, культура и так далее, тренды. А сексуальность – это внутренние ощущения. Дэнни Давита, классический пример, обожаю его. По статистике он был самый сексуальный мужчина. Или, например, последний самый сексуальный мужчина среди «Мстителей» – это Марк Руффало, «Халк». Mm-hmm. Понимаешь, вот он, самый сексуальный. Вот пойди пойми, что там со- сексуального, я не знаю.
0: Ну, вот я, когда это все читаю, эти рейтинги, я не понимаю, женщины. Объясните, что это значит? Ну, то есть, уверенность, наверное.
2: Наверное, мужская уверенность, способность шутить, способность пошлить, причем не перегнуть палку.
1: Это подача, он уверенный. Понимаешь, там вот будет 20 мужиков стоит, а он будет вот в центре внимания, рассказывать шутки, рассказывать про какой-то бизнес, про все что угодно. Он даже про смеситель классно расскажет. И все стоят. Ай, все, все хотят его. Вот и все. Так вот и все-таки давайте ответим на вопрос нашего эпизода. Мужчинам нужен только секс?
2: Секс — неотъемлемая часть отношений. Очень важная и нужная. Потому что если... э, это, Знаешь, вот баланс. Представь себе баланс. Вот мы берем карандаш на него, кладем какую-то поверхность. Нужно найти вот этот баланс, в котором будет каждая часть аспектов жизни важная для человека. Вкусный борщ, хороший секс, э, способность договариваться, ну и так далее, и так далее и так далее. То есть и у каждого этот набор свой, но секс это неотъемлемая часть вот нас как животных созданий, потому что где-то
0: сублимировать
2: энергию придется.
0: Но отсутствие... Если мужчине не нужен секс, то это тревожный знак,
2: мне кажется.
0: Ну, вот, э... Но помнишь,
2: про конституцию говорили, то есть это может быть секс раз в два месяца.
0: Но если вот ему нужен секс раз в два месяца, но прошло два месяца, а ему не нужен секс, это плохая примета, согласись.
2: Можно спросить, да, что случилось. Может, успел помастурбировать только что в туалете.
0: В любом случае э, узнать, что нужно мужчине, тоже довольно просто. Нужно просто про это спросить. И вполне возможно ответить. Хотя, вы знаете, вот э, когда, э, когда там какие-то знания получаешь, их сейчас очень много откуда получаешь и не всегда понимаешь их достоверность, но одна штука меня лично сейчас вырубает и интересует, и я наблюдаю за этим, и у меня есть теория, что главная проблема мужчин, не знаю, у нас ли только, или в России, или вообще по всему миру, но наши мужики, ну, по крайней мере моего возраста, плюс-минус 5 лет, там, 35-45, это мой круг общения, это очень эмоционально незрелые люди. Я объясню, что это значит. Это я начитался, наблатыкался. И и не знаю, согласитесь или нет. Это то, что мужчины не умеют осознавать, распознавать и называть свои чувства. Они часть вообще себе не позволяют чувствовать что-то там. Ну, мужчины не плачут, это такой хрестоматийный пример. И от этого, этого, мне кажется, очень много проблем, которые касаются и алкоголя, и и каких-то таких тихих истерик, и какого-то, может быть, мужского даже суицида, потому что мужчина часто не понимает, что с ним происходит, или не дает себе права понять. От этого, как мне кажется, он хуже понимает эмоции других Людей, потому что если ты свои не понимаешь, как ты поймешь чужие. И, и вот и это все ложится на бедную, несчастную э, сердечно-сосудистую систему, которую мужиков часто и не выдерживают. Вот мне кажется, главная проблема мужиков сейчас — это возможность иногда всплакнуть. И я призываю мужчин этой возможностью пользоваться, хохотать плакать, грустить и делать все, что тебе хочется, а не то, что тебе кажется правильным с точки зрения мужского поведения. Вот такая эмоциональная у меня в конце речь, потому что я я думал э, много про тему и и про про себя как как, про мужчину, что что не так, что э, что мешает нам.
2: Со своей стороны я бы добавил такую следующую проблематику – возраст. 25-35 25-35 возьмем такой, да, чуть категория пониже. Но нет культуры воспитания внутренней ответственности. Вот нагромождение обязан должен, извините, дохренища, а почему внутреннего объяснения нет. Ну, то есть я просто должен, меня так научили.
1: Блокирует эти эмоции еще с самого детства. Там не
2: получается. просто даже эмоции, там нет понимания, кто я такой, что вообще-то я потенциальный там, глава семьи. Я защитник, я несу ответственность. Я, не знаю, окей, без семьи. Просто холостяк, но вот, вот этот внутренний, что называется, стержень, как будто бы вот этого воспитания немного не хватает, мне так кажется. И
0: часто с этим сталкиваюсь в своей работе, когда вот парни приходят, они такие... Ну, это профдеформация. Те просто приходят парни, которые этот стержень, наверное, ищут. Я надеюсь, да. что все-таки у большинства он присутствует. Да. Как
1: Вас я сейчас сказала, давайте мужчины волю своим эмоциям, делайте, что хотите, а не то, что вам навязали и сказали. Правильно?
0: Ну, очень хочется, да. Очень хочется. Мы, же за Все равноправие, прекрасно. мы же за равноправие, поэтому э, тарелки бить мужчины тоже могут. Лучше бить тарелки, чем свою голову об стену. Игра, игра. Играть мы будем мы будем гадать. Да. Давайте мы поговорим. Все знают
1: игру, когда называешь страницу и строчку сверху или снизу. Давай, что какой секс меня ждет в марте? Четырнадцатая страница, седьмая строчка сверху. Седьмая строка. Седьмая, сверху. А тут их всего 5. Блин, я тебе скажу.
0: Если взять последнее предложение, именно так и работает, непережитая зависимость в детстве.
1: Спасибо, Леша. Спасибо. Не буду покупать я твою книжку.
0: Я спрошу, я спрошу тогда более общий вопрос. Пожалуйста. Что этой весной? Ожидает всех участников открытой записи подкаста «Как не стыдно». Мы в Калининграде, это будет 39-я страница. Ну и, например, прямо, чтобы не рисковать, третья строка сверху. Я Я прочту. Какая
1: большая ответственность сейчас.
0: При
2: этом задача вашего партнера — также научиться самостоятельно генерировать необходимые ему ресурсы.
0: И уже его выбор — делиться ими или нет. В общем нас ждут, нас ждут ресурсы, да. Тебе? А тут ее наизусть знаешь? Тебе гадать неинтересно. Давай так. 56 шестая страница. Без вопроса, да?
2: Да. Сейчас назову строку. Ну пусть будет пятая строка. Так. А вопрос такой:
0: будет у меня сегодня секс? От состояния одной стороны зависит состояние другой.
1: Пора заканчивать. Можно, я скажу, на правах единственной женщины за этим столом, да? Я просто хочу сказать всем мужчинам, обратиться ко всем мужчинам, которые находятся сейчас здесь. Вы все классные, вы все классные по-своему, и не надо у вас убирать какую-то часть, какую-то добавлять. Будьте с собой, развивайтесь, любите, и мы вас, женщины, просто обожаем.
0: Спасибо, спасибо. Согласен. Как, Как нас не обожать? Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.